0: De zegeningen van God, die je niet te verwarren met prosperity, oftewel de welvaart. Zegeningen van God kunnen in verschillende vormen op je afkomen: in een stukje welvaart, geld of rijkdom. Maar veelal veel meer in gezondheid, of zoals Salomo het had, in zijn wijsheid. Door zijn wijsheid vergaarde hij ook nog eens veel geld. En dat lukte hem doordat hij gezegend was door God. Daar heeft Salomo overigens wel voor moeten werken. Hoewel hij koning was en voor zich liet werken. <laughs> Bedacht hij plannen en was hij ermee bezig. Ook koningen werken. En. Die twee dingen worden nog eens door de war gehaald. Als je gezegend wordt door God. Of de prosperity dat als je gelooft dan zul je gezegend worden. Of dan zul je. Rijk zijn, dan zul je. En dat... Want, want die zegening krijg je wel, maar de, 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 de welvaart... Dat staat eigenlijk nergens in de Bijbel dat dat zal gebeuren. Hoewel deze psalm die we gaan lezen... Daar wel een beetje naar hinkt. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending... Van het Bijbels Dagboek. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer. Er staat boven, halleluja. Dat is een beetje vreemd. Psalm 112 die uiteraard op 111 volgt... is waarschijnlijk ook door dezelfde schrijver als Psalm 111 geschreven. We weten niet wie dat is. Qua stijl en inhoud lijken ze op elkaar. Het zijn allebei acrostigons. Acrostigons wil zeggen dat ieder uh, zin begint met een letter van het alfabet opvolgen. Dus een alef, een beet, een thee. Dat zien we niet meer terug in... Um, de Nederlandse tekst, want het begint met gelukkig, uh, tweede zin zijn nageslacht, rijkdom en hij, dus de GZRH, een vreemd alfabet. Nee, dat gaat dus om de Hebreeuwse tekst, alleen daarin klopt het halleluja niet. En men vermoedt dat het halleluja er later boven gezet is. Nou, dat is theologisch een klein beetje, we gaan kijken wat dit zeggen wil. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer. Het gek is, gelukkig staat niet in het Oude Testament. Uh, in de oudere vertaling staat wel gelukzalig of zalig de mens die ontzag heeft voor de Heer. Het grappige is, in, de, uh, in het Hebreeuws staat er rijk gezegend. Dus rijk gezegend de mens. Dan denk ik, waarom gebruiken we niet gewoon wat er staat? Rijk gezegend, de mens die ons zag heeft voor de Heer. Want dat komt veel meer tot z'n recht dan gelukkig. Want ja, rijk gezegend, weet je, gelukkig, dat heeft met geld soms te maken. En mensen zeggen, wat is nou, als ik 10.000 euro heb, dan word ik gelukkig. Die 10.000 euro is... Snel op, dus als ik 100.000 euro heb, ja, dan heb je je betekent nog niet eens afbetaald. Dus stel dat ik een miljoen, en daar worden mensen enthousiast van. Als ik een miljoen heb, nee, dan. En het liefst nog 2 of 3 miljoen, dan kan ik met pensioen. Dat ruimt ook nog. Zalig heeft je veel meer met het geluk in het kader van het koninkrijk, oftewel met de zegeningen van God te maken. Maar rijk gezegend is volgens mij hier veel meer van toepassing. Dus rijk gezegende mensen die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht, dus van die mens, geniet aanzien in het hele land. Door oprechten worden gezegend. Hier staat dus wanneer je ontzag hebt voor de Heer, wanneer je zijn wil volgt, als je gelooft. Als je met hem bezig bent, als je zoekt naar de wil van de hemelse vader, als je gelooft dat de wil van de hemelse vader, oftewel zijn aanwezigheid bij je is, dan zal je gezegend worden. Dus hoe dichter jij bij God wandelt, hoe meer je ook die zegeningen zult ervaren. Nogmaals, dat is niet per definitie geld. Dat kan gezondheid zijn of dat kan wijsheid zijn. Dat kan Zelfs in de ziekte kan dat de rust en kracht zijn. Dat wordt vertaald in deze psalm met rijkdom en wilde. Ook daarin eh, zie je al dat je moet uitkijken om letterlijk deze tekst te nemen. In het Hebreeuws staat hier, was wassoer, dat is wilde en overvloed. En dat kan ook voor rijkdom worden gebruikt. Mooier is dus, overvloed zal de bewoners zijn van dit huis. Er zal genoeg zijn. En overvloed is meer dan genoeg. En dat kan dus ook, en dan ga ik het niet naar beneden halen, maar ook in de rijke zegening van de kracht van de Heilige Geest. Van de wijsheid, zoals Salomo die kreeg. En vanuit die wijsheid nam Salomo goede beslissingen, waardoor hij ook nog weer rijk werd. Hij vroeg niet om geld, hij vroeg om wijsheid. Dat is de puurste rijkdom, dat is de puurste gave die God ons wil geven. Dat is de puurste overvloed. Dat hebben we geleerd bij Salomo en dat mogen we hier vertalen. Dus rijkdom en wilde bewoners zijn huis van degene, hebben nageslacht van degene die uh, ontzag heeft voor God. Dat betekent dus dat als jij ontzag hebt voor God, dat niet jij alleen de zegening zal krijgen, maar ook jouw nageslacht in dienst ontzag hebben voor God. En rechtvaardigheid zal van het nageslacht houdt stand voor altijd. God, dat is Gods rechtvaardigheid. Hij straalt voor de oprecht als een licht in het duister. Genadig, liefdevol en rechtvaardig. Je wordt dus gezegend. Je ziet hier, hij straalt. Een licht, en duister. Dat zijn ook de termen die Jezus gebruikt. Ik ben het licht in deze wereld. Um, wees is dus ook het licht en het licht. Dat zijn meer de termen die bij dat geloof passen. Dat is geen prosperity, dat is geen welvaart. Nee, dat is... Zoals God het wil. Wees het licht in het duister. En dat zul je zijn als je ontzag hebt voor God. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig. Wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardigen komen nooit te val. Men zal hem eeuwig gedenken. Ja, dat is ook weer zo'n moeilijke zin. En ze zie je uh, dat psalmen ook geen dogmatieken zijn. Want ik moet wel over de psalmen zeggen... ...het zijn emotionele verhalen in acrostichons gegoten... ...over uh, het gevoel van een psalmdichter. De rechtvaardige komt nooit ten val. Nee, dat betekent die zondeval. Die komt niet te ...als je rechtvaardig bent, zul je niet zondigen. Helaas laten wij onze rechtvaardigheid wel eens los... En dan zondigen we wel. Maar echt oprecht rechtvaardig blijven, dan komen we niet te val. Want goed gaat het wie genadig is en vergevigd. Dat is meteen ook weer het goede. Als je genade ontvangt, moet je het ook doorgeven. Moet je het niet voor jezelf houden. En als je vrijgevig bent, ook al gaat dat wel om euro's, dan zal je weten dat van wat je niet hebt, waar je toch van geeft, dat je gezegend werd. En het werkt echt zo, lieve mensen. En ik vind het altijd wel eng ook om dingen weg te geven, maar we hebben een periode gekend zelf, waarin we het eigenlijk heel krap hadden en dat we toch aan andere mensen gaven, omdat zij het nog harder nodig hadden. En dat God ons zegende. Dat is geen welvaart in de zin van dan word je rijk. Want rijkdom, echt mensen, dat is aan mij niet besteed. Ik zou er tegenop zien. Voor slechte tijding vreest hij niet. Je zou hier eigenlijk moeten zeggen, als je rechtvaardig bent, zou je voor slechte tijding niet moeten vrezen. Want in het menselijk zijn valt het er niet altijd mee. Maar we mogen er wel in groeien. We mogen ervan leren dat rechtvaardige mensen niet hoeven te vrezen. Ons hart mag gerust zijn. Waarom? We vertrouwen op de Heer. Standvastig is ons hart zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Oftewel wij zullen de overwinning zien. Weet je, in de maatschappij is het gras van de buren altijd groener. En als je dat ziet... Dan zul je nooit de overwinning zien die God je gegeven heeft. Maar wanneer je zijn genade en liefde toelaat in je leven, dan mag de buurman nog zo'n groene grasmat hebben. De zegeningen die jij krijgt van God gaan vele malen dieper. Waarom? Die hebben met Zijn wil te maken, met Zijn doel in jouw leven. En die geven veel meer perspectief dan al het geld van alle werelden. En je ziet ook bij Salomo daarom haken we erop terug en we gaan ook binnenkort weer met Salomo aan de gang dat hij niet geeft om geld en dat hij dat uitgeeft aan schulden, hij maakt uh, gouden schulden, nou als je op je geld zit, dan leg je dat in een uh, schatkist en dan maak je er geen schuld van, die in de strijd beschadigen kan, waardoor je goud kwijtraakt hij doet dat wel, hij laat uh, strijdwagens maken hij investeert, hij gaat niet op zijn geld zitten want hij weet het is toch niet van mij Guld deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook. Nou, hier zie je de twee dingen, de rechtvaardige en de armen. Uh, zijn rechtvaardigheid houdt stand. Voor altijd zal hij stijgen in aanzien en eer. Daar staat dus niet, je zal rijk worden. Je zal gezond worden. Je zal geweldig zijn. Je zal geen last meer hebben van je spieren. Je zal geen rust hebben van je rug. Je zal geen kanker meer hebben. Je zult, nee, niks. Er staat aanzien en eer. Oftewel, God zal erbij zijn. Ook in je, juist in je ellende. Maar de kwade, ze zien het met ergernis aan, want zij willen dat jij ten onder gaat aan jouw kwaad, aan, jouw, aan hun kwaad, aan jouw ellende. Ze verbijten zich. Dat is zoiets als Romeinen 12. Dat wanneer je je vijanden lief hebt, je rokende kolen en kolen op hun hoofd legt. Hun plannen gaan op en rook, maar die van de rechtvaardigen niet, want hij heeft perspectief in de Heer. Nou, een psalm waar ik helemaal in op ga. Uh, ik heb zojuist besloten, zeker voor de luisteraars in, uh, uh, in de gemeente waar ik werk. Ik denk dat ik zondagavond hier uitpreek. Ik vind hem mooi, uh, reëel en ik ga er nog eens wat dieper op in. Uh, voor nu wil ik heel kort met je bidden, want we zitten al op 12 minuten. Uh, en dat is niet volgens de regels die ik heb gesteld. Ik wil een zegenend gebed over je uitspreken. Mogen de Heer je zegenen. Midden in de ellende waarin je leeft of de welvaart waarin je je nu bevindt. Mogen zij genade en zijn liefde met je zijn. In Jezus naam. Amen. Het ga je goed. Zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.